0: Absolut, Anita. Girlie Talk Deluxe.
1: Einer von fünf Teenagern wird gemobbt. Welche Erfahrungen hast du mit Mobbing gemacht? Das war das Thema letzten Sonntag bei Absolut, Anita. Girly Talk Deluxe. It's Haters Season. Stay Fresh. Gemeinsam mit Sprite und unserer Expertin, Frau Dr. Colledy von der Mobbingberatung, helfen wir dir, wie du dich gegen Mobbing wehren kannst. Hashtag, Love Your Hater
2: ich bin bis in meine Lehrzeit gemobbt worden ich bin jetzt so 32 und ähm, ja das ging halt auch wirklich so weit dass
1: ich Brügel kassiert habe so war Als das Frau, dann, also, echt ja von also anderen Mädels mit, oder von, von Typen oder nicht Was nur
2: Mädels war? sondern auch, auch Burschen also das, das schlimmste Erlebnis war für mich im Polytechnikum damals Schule war aus und da unten hat sich eine Riesengruppe versammelt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, aber ich schätze mal um die 20. Und die haben sich alle um mich rundherum versammelt und dann ging es schon los mit Beschimpfungen. Ich wäre äh, ja, von, von Hurenkind bis äh, Arschloch, also wirklich alles runtergeschimpft. Und dann habe ich einfach Brügel kassiert. Weil ich ganz einfach nicht dazu gepasst habe. Ich habe nirgends so reingepasst. Ich war immer so ein, so ein typischer Außenseiter, der weder zu den coolen gepasst hat, noch zu den uncoolen, noch sonst irgendwohin. hin. Mhm. Ich war einfach, ja, ich selbst und habe mein Ding durchzogen und das hat halt niemanden passt. Und dann und haben die wirklich dich
1: geschlagen? Ja, ich habe echt Prügel kassiert. Gott, wie ist das Ganze dann ausgegangen? Ich meine, wann haben die dann aufgehört? Das Ganze hat eigentlich aufgehört durch Zufall, weil
2: eine von den Mädels, ähm, meine Oma hat im, im Bundland ein, auf einem Campingplatz seinen Platz und ähm, eins der Mädels war auch dort unten und die hat mich dann getroffen und ich habe es dann, äh, in den Sommerferien war das, ich habe es dann angesprochen. Weil man dachte, so oh, aus Ende, ich pack das nicht mehr. Nachdem du dann schon geschlagen hin, worden bist, meinst du? Ja, nachdem oder? ich dann schon geschlagen worden bin, äh, bin ich zu ihr hingegangen und gesagt, was soll der Scheiß? Ich meine, äh, was hab ich gemacht? Ich habe mit denen eigentlich so nie was zu tun gehabt. Mhm. Ich war trotzdem immer Angriffspunkt. Und äh, ich habe dann darauf angegriffen, hat sich dann damals hundertmal entschuldigt. Und mit dem hat das dann aber aufgehört. Aber ich denke mal, weil ich dann einfach, äh, ja, allen Mut zusammengefasst haben und gesagt habe, so und jetzt jetzt rede ich drauf an und gehen wir. Weil es gibt immer irgendein so so
1: Oberhaupt bei solchen Gruppen. Ja, voll, wenn und man sich die dann sie. vorknöpft. Genau. Und wenn, wenn sie alleine ist und nicht in der Gruppe mit 20 anderen. Genau, so ist
2: es. Ist immer, sie sind nur stark, wenn sie wirklich äh, ja, zusammen sind. Alleine sind sie ja wirklich klein mit Hut. Und so hat das dann aufgehört. Allerdings, das Thema rennt bei uns leider Gottes noch weiter. Mein großer Sohnemann, der wird jetzt 13, wird eben, ebenfalls gemobbt. Und das also hat er das, dir erzählt, oder wie? Ich habe es irgendwann mitbekommen. Also Ich denke mal, als Mutter sollte man schon äh, darauf achten, wie, seine, wie die Kinder sich benehmen. Irgendwann, wenn sowas passiert, das Verhalten, das, das ändert sich einfach. Da ist irgendetwas anders. Und ihm dann habe ich ihm darauf angeregt, und gesagt, du Schatzi, was ist los? Und es ist rausgebrochen aus ihm. Er hat fürchterlich angefangen zu weinen oh. und hat mir dann alles runter erzählt. Mama, und die sind so gemein. Ging auch bei ihm bis zu blaue Flecken, weil sie ihn geprügelt haben. Beziehungsweise mit Gummibällen abgeschossen haben. Da haben fünf Kinder gehalten und einer hat auch ihm... Wirklich? Aus, 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 ja, wirklich übelst.
1: Und, Boah, wie ähm, geht's sie dann eigentlich da als Mutter? Bei ich wäre da out of control, glaube ich, wenn ich da wüsste, dass irgendjemand. Ich nicht. In dem Moment war, war ich so richtig sauer. Ich bin dann in die Küche gegangen, ich habe so
2: ziemlich alles ruiniert, das ganze Essen, das Brot war zerquetscht. Ich habe alles kaputt gemacht. Also die Küche war ein Sauhaufen von vorn bis hinten. Und meine Mutter hat mich dann runtergebracht jetzt Kind, beruhigt dich, das werden wir schon hinkriegen. Und wir sind dann einmal in die Schule gelaufen und haben gesagt, so geht das nicht. Und ähm, ja, es hört nicht wirklich auf. Man muss dazu sagen, mein Sohnemann, der passt auch nicht wirklich hinein in, in, in so Gruppen. Der ist, ja, er ist nicht ganz Teenager, er ist äh, nicht mehr wirklich Kind, er ist irgendwo dazwischen. Und er passt halt nirgendwo hinein. Ist noch dazu ein, ein sehr schlanker, durchtrainierter Typ. Hübsch, auch noch dazu. Ja, dementsprechend die Burschen fressen ihn von vorn bis hinten, weil die Mädels fliegen natürlich auf ihn. Und es hört nicht wirklich auf. Jetzt da versuche ich natürlich schon ihm ständig zu sagen, Schatze. Red mit den Lehrern Pets immer und immer wieder, weil irgendwann äh, geht es denen auch am Arsch, wenn ständig eine am Deckel kriegen. Und äh, sag mir wirklich, was, was Sache ist. Also jeden Tag sag mir, was passiert ist, weil sonst kann
1: ich nicht dagegen vorgehen. Und du ähm, weißt auch, welche Kinder das sind. Hast du da schon mal mit den Eltern von den Kindern schon mal gesprochen? Ja, die sind ein Desaster. Die Eltern sind ein Desaster. Ja. Okay. Also ich, ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht,
2: die ganzen Eltern von solchen Mobbingkindern kindern Mobben können, auch, oder wie? Ja, Nein, sie kümmern sich nicht wirklich um die Kinder. Ein Kind ist darunter ganz besonders, dass ihm ständig segiert und, und wirklich androht vom Prügeln. Er ist schon mal von der Schule nach Hause gelaufen, weil er gedroht hat, er prügelt ihn jetzt nach der Schule. Mhm. Und mit ihrer Mutter habe ich schon einmal geredet. Ja, die lassen den Burm daheim machen, was er will. Das heißt, da, da gibt es keine Ordnung oder sonstigen etwas. Und auch die anderen, also es sind mehrere. Ich glaube, fünf Kinder sind es insgesamt. Und da dürfen die Kinder auch machen, was sie wollen. Da gibt es keine Regeln.
3: Die kommen rein.
1: Ja. Die kommen heim, heim und dann machen sie
2: irgendwas. Ja und setzen sich zum Beispiel vor die Playstation und spielen den ganzen Tag. Ja. Das macht mein Bursch natürlich überhaupt nicht. Er hat natürlich Regeln und dementsprechend. Also er würde gerne zusammen. den ganzen Tag
1: auch Playstation spielen. Na denke ich das sowieso,
2: ja, <lacht> gibt es aber nicht. Jetzt ist halt meine Frage, was kann ich noch tun, um, um ihn zu bestärken, dass er da, dass er selbst auch dagegen vorgeht? Ich rede ihm immer wieder ein, sie, rede mit den Lehrern, schau dich im Spiegel, du bist nicht blöd und, und uh, setz dich
1: durch. Aber was, was kann ich noch tun als, als Mutter jetzt da? Bei unserem Studio ist Psychologin Frau Dr. Kolode, Leiterin der Konflikt- und Mobbingberatungsstelle. Was sagen Sie dazu?
3: Also erstens würde ich mal sagen, Sie tun schon sehr viel, was richtig ist. Ja, ähm, das, ja. das, aus meiner Sicht das Wichtigste ist, dass Sie mit Ihrem Sohn im Gespräch bleiben und sozusagen das, was er sagt, sozusagen ähm, auch ernst nehmen. Das ist für mich total wichtig und was ich von Ihnen höre, tun Sie das. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, ganz offen gesagt, äh, da hier die Lehrer oder den Klassenlehrer anzusprechen, auch diese Empfehlung hätte ich ausgesprochen, nur äh, was ich höre ist, dass Sie es einmal gemacht haben und dann haben Sie das und es ist wieder sozusagen in die andere Situation zurückgefallen. Ich würde da an dieser Stelle dranbleiben und auch im Kontakt mit dem Lehrer bleiben und auch einfordern, es ist im Übrigen eine Verpflichtung, Mobbing zu unterbinden seitens der Lehrer, dass hier das Mobbing unterbunden wird. Ich, äh, die, die Interventionsmethode, die hier angemessen wäre, wäre der problem no Approach. Es ist eine Interventionsmethode in Schulen, wo die Kinder nicht beschuldigt werden Opfer zu sein, also Täter zu sein, sondern wo sie quasi ins Boot geholt werden, damit das gemobbte Kind auch wieder integriert wird. Eine ganz tolle Methode, Noblem Approach, das könnten die Lehrer da anwenden oder sich Hilfe holen, um einen solchen Ansatz anzuwenden. Und Das, dritte das haben wir schon gemacht, hört nicht auf.
2: Ich habe nämlich schon, das war ja nicht nur einmal, dass ich da oben Aha, in dieser okay. Schule war, sondern ich glaube mindestens zehnmal. Wir reden auch immer wieder. Ich habe die Telefonnummer vom, vom Klassenvorstand
3: und. Ähm, aber was sagt er wenn Sie sagen, das hört nicht auf? Wie reagiert der Klassenvorstand?
2: Ja, na, sie, sie redet mit den Eltern und äh, sie hat sich jetzt da auseinandergesetzt. Ja, aber mehr passiert nicht. Also, so als würdest ganz du ganz so mit einer Band
1: reden. Hat, glaube ich, ja, gleich So viel. in etwa.
2: Ja. Und ich sehe nicht ein, dass mein Sohnemann
3: äh, vielleicht eventuell die Schule Natürlich. wechseln muss und der Mobber gewinnt. Gibt es denn in dieser Schule einen Schulpsychologen? Ja, aber der ist nicht da ja äh, Wenn er auch nicht da ist, dann würde ich <lacht> Ihnen einmal empfehlen, dass Sie Kontakt, man kann den ja anrufen, aufnehmen, äh, weil in der Regel die Schulpsychologen ähm, dann auch ein bisschen mehr Inventar zur Intervention haben. Und das ist auch Ihre Aufgabe in dieser Situation, dass Sie okay. hier unterstützend tätig sind. Ich wollte aber eine dritte Sache sagen, die mir wichtig ist, weil sie so wichtig ist für ähm, betroffene Kinder. <lacht> nämlich tun Sie alles, was in Ihren Kräften ist und das machen Sie auch schon, was das Selbstbewusstsein ihres Kindes stärkt. Das ist ganz, okay. ganz wichtig. Ja? Auch außerhalb dieser Situation, sei es mit seinen Hobbys, sei es in irgendwelchen Vereinen und Gruppen, aber Vorsicht, es darf nicht sein, was sich zusätzlich überfordert. Aber schauen Sie darauf, dass Sie das Selbstbewusstsein Ihres Kindes stärken, wie immer äh, Ihnen das als angemessen erscheint. Das ist ganz wichtig für betroffene Kinder. Okay. Na, werde also ich den Schulpsychologen mal auf. Den den Psychologen den Psychologen, geben, ja? mal auf. Ich würde, ich würde zumindest den anrufen und einmal die Situation besprechen, ihm auch erzählen, was sie schon alles versucht haben. Und in der Regel haben Schulpsychologen da gute Erfahrungen, wie sie ihr Kind noch zusätzlich unterstützen können.
2: Alles klar. Bei mir war es Schulmobbing.
0: Also ich bin hauptsächlich in der Schule worden. Ähm, ich kann im Endeffekt nur eins sagen, einfach auf Durchzug stellen, sprich... Lustig sind, das eine eigentlich und das andere aussehen. Und einfach mehr oder weniger legt mir am Arsch von und einfach keine Antwort mehr geben oder gar nichts sagen dazu. Weil irgendwann sie sie die ab von dir und sucht sie den anderen.
4: Mhm.
0: Und ich weiß, wie es für uns gewesen ist. Wir haben da vier Flecken drin, die sind nur auf uns gegangen. Und irgendwann haben uns mir zusammengeschlossen und haben halt dann einfach mehr oder weniger versucht, da irgendwie dagegen
1: anzukommen. Also ihr wart mehrere, die gemobbt worden sind, oder wie? Wir waren mehrere, genau. Und da gab es einen Typen, der so der Hauptmobber war?
0: Ja, einer, das waren eine ganze Gruppen.
1: Okay.
0: Es waren so fünf, sechs Leute, mehr oder weniger.
1: Und was haben und Sie da so gemacht uns, und gesagt?
0: Ja, ich war zum Beispiel, ich war ein bisschen fester. Zum Beispiel bei mir fette Sau, sauer, keine Ahnung was, die ganze Zeit da hingegangen. Mhm. Und irgendwann haben wir uns halt... Ähm, Einfach dagegen streitet und äh, versucht, irgendwie dagegen anzukommen.
1: Und wie habt ihr das, das genau gemacht? Beispiel,
0: einfach abblocken, einfach Geld verdienen. Also, wenn
1: der zu dir gesagt hat, ja. okay, du fette Sau, was hast du dann gemacht?
0: Ich habe mir dann einfach gedacht, du mir, mich du in den weil ich noch was.
1: <lacht> Das hast du dir gedacht? <lacht> okay, und dann das hast, habe ich mir du, gedacht, ja. hast du dir nur gedacht und bist dann einfach, also wenn du zum Beispiel jetzt in der Klasse sitzt. bist
0: einfach also.
1: Bis auf ich, das gegangen.
0: ich bin entweder ausgegangen oder ich habe einfach nur mein Teil denkt. Aber ich habe dir keine Antwort mehr geben. Ja. Und irgendwann hat sie dir abgesehen von mir.
1: Boah, das ist halt auch echt Ich stelle mir das halt so schwer vor, weil du kommst halt einfach dann super ungern in die Schule. Ich meine, es gibt eh tausend Gründe, warum man nicht so gerne zur Schule kommt, aber das ist halt einfach der schlimmste Grund, wenn du weißt, okay, dort warten wieder die Leute, dort. Wird es wieder super unangenehm. Deine, deine Laune ist dann einfach auch immer im Keller, oder?
0: Nein, das war mir eigentlich relativ wurscht.
1: Echt? Okay. Auch am Anfang auch nicht. Weil mh,
0: am Anfang habe ich mich ein bisschen gestört und hat mich ein bisschen provoziert, ja. Mhm. Und habe ich auch oft darauf zurückgeantwortet. Auch mal, ich sage jetzt mal, nicht nur mit Worten, sondern auch mal mit Füßen. Und dann irgendwann habe ich mir so gedacht, was macht das eigentlich für uns? Nur weil der Neidisch auf irgendwas ist, was ich hab, was er nicht hat, oder weil warum irgendwelche eine Aufmerksamkeitsprobleme hat, die wurde nicht gekriegt, warum muss da jetzt die Erinnerung von mir, wenn man dann einfach nur noch mal halt den denkt.
1: Und wie lange hast Na, du durchgehalten? durchgehalten? Also wie lange hast du da einfach nur geschwiegen und hast nicht darauf zurückgeantwortet, wenn du gemobbt worden bist?
0: Ich glaube, das waren natürlich zwei Jahre.
1: Wurde gemobbt, weil ich ein Jahr
4: vor der Hauptschule einen Spenderniere bekam und dadurch immer wieder alle 14 Tage zur Kontrolle nach Wien fahren musste.
1: Und wegen einer Spenderniere bist du gemobbt ja. worden? Okay, also es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum man gemobbt wird. Was, warum? Hä? Also was haben die da genau ich weiß, gesagt? Es ist
4: ja, ich, es, ich weiß, es ist ziemlich kompliziert, aber die Stadt dachten, alle, wenn ich in, zur Kontrolle gefahren bin, ich wäre, es wäre ein freier Tag und ich wäre zum Vergnügen rausgefahren, was dem aber nicht war, weil ich immer zur Kontrolle fahren musste. Ja. Und der damalige Lehrer hat das leider den Schülern frei rübergebracht. Er wollte eigentlich sagen, dass ich äh, nicht so grob angefasst werden soll, weil ich eben eine Krankheit habe und dadurch hat das Ganze erst recht angefangen. Sprich, sie haben nicht behandelt, als wäre ich äh, Gift. Die haben, wenn ich Schulhefte ausgeteilt habe, haben die als Beispiel gesagt, äh, ich soll das Heft nur auf den Tisch legen, sie wollten es gar nicht erst angreifen, weil ich nichts in der Hand hatte, weil mhm. sie eben so eben dachten, ich hätte es vergiftet und so und
1: nur, dass du ansteckend
4: haben... bist. Ja, genau. Und es waren lauter solche Sachen. Und das bisher wirklich für mich Schrecklichste in der Schule war, dass ich damals, weil wir immer die Sitzordnung wechselten, ich neben der Türe saß und da hatte jemand sich so auf den Türstock, ich glaube, das heißt so das Obere, Einfach gehängt, das war ein, ein Mädchen und hat mich in das Transplantat getreten. Das Transplantat nennt man diese lange Narbe, wo unten oh, ist. Und oh der ist die Nier ist ein Zentimeter tief unter der Haut. Okay. Und ich, ich bin heilfroh, dass es nur eine Prellung war. Und da ist dann aber auch die Polizei in der Klasse und das erzählen. Da war ich so, da unter jeder hat mich angeschrien, jeder hat mich irgendwie nur
1: angefeindet und weil die eine wurde,
4: dir den Fuß
1: in in deinen Bauch da getreten hat.
4: Ja genau. die Eltern ganz um, gemeint, hatten, wir müssen das anzeigen, das geht so nicht weiter, weil das ist einfach nicht mehr okay und. Ich wollte jetzt zwar die Hauptschule auch mit der fünften und sechsten Klasse beenden, aber sie, meine Eltern haben dann gesagt, Martina, du musst schauen, du hast den Hauptabschulschluss Haupt jetzt geschafft mit der vierten Klasse und dann schauen wir weiter in die Schule. und auf einmal waren die scheiß freundlich. Wirklich? Ich, ja. Aber von
1: heute auf morgen waren sie einfach alle super freundlich zu dir,
4: ohne nichts. Genau, genau.
1: Und aber Glaubst du nicht, dass die Lehrer dann noch ein ernstes Wort noch mit ihnen gesprochen haben?
4: Nein, der Direktor hat ja dann gesagt, er spricht dann ein, jetzt einmal ein ernstes Wort in der Klasse, aber er hat sich erst nie in die Klasse gekommen. Es wurde auch nie irgendwie darüber gesprochen. Also es hat nie ein Gespräch stattgefunden, sagen wir so.
1: Wie hast du eigentlich dann immer reagiert, wenn du gemerkt hast, okay, die ganzen Leute mobben dich? Warst du da eher ruhig? Hast du was da zurückgesagt? Oder wie war, äh, da, wie war das
4: so? Ich habe versucht, zuerst habe ich versucht, äh, mir nichts anmerken zu lassen, weil ähm, meine Eltern und auch so gemeint haben, wenn du dich nicht wehrst, dann finden sie das irgendwann langweilig. warte nicht so. Und dann habe ich mich versucht zu wehren, indem ich einmal die somatische Stunde weil links ein Bub damals ähm, ihm das gesagt habe. Ich habe umgedreht und ihm einfach den Mittelfinger gezeigt. Ja, der hat es aber der Lehrerin gesagt und ja, dann war ich wieder der Boomer.
5: Ich bin Drag Queen und zwar eine äh, mittlerweile relativ bekannte Drag Queen. Also Tamara Mascara ist mein kompletter Künstlername. Mhm. Und ich hatte die große Freude und große Ehre, da mit Sprite äh, zusammenzuarbeiten, die ja diese tolle Werbekampagne gemacht haben äh, mit dem Slogan Love You Hater, äh, yeah. wo es eben darum geht, dass man seinen Hatern und den Mobbern sozusagen äh, mit äh, Liebe entgegentritt und das Ganze irgendwie. Äh, damit in Luft auflöst. Und das funktioniert eigentlich ganz schön, besonders bei diesen ganzen Online-Hate.
1: Ja, Cybermobbing ja. ist ein ganz großes Thema bei dir, weil ich meine, du hast ja auch sicher einen Instagram-Account, bist halt online ja, auch Ja, natürlich Vertreten.
5: alles. Genau, YouTube, Instagram, Facebook, alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eh relativ happy, weil da wenig Hate kommt. Aber es kommt halt dann doch immer wieder dazu, dass Leute irgendwie Kommentare ablassen, die halt Eindeutig dafür sprechen, dass sie halt in Wirklichkeit eigentlich mit der eigenen Situation unzufrieden sind. Und ich treffe dann mit meinem Bild oder mit meinem Video oder was auch immer ich da poste, treffe ich bei ihnen irgendeinen emotionalen Punkt, wo sie sagen, okay, entweder weiß ich nicht, wäre ich selber gerne so oder wäre ich gerne in der Situation und eigentlich bin ich es nicht. Und schaut, er traut sich das, ich traue mich das nicht, jetzt schreibe ich sie mal aber hin, dass er ein Trottel ist. Das ist eigentlich meistens ziemlich durchschaubar. Ja.
1: Ich finde Cybermobbing auch immer mega interessant, unter Anführungszeichen, wenn ich dann irgendwie so einen gemeinen Kommentar lese und am Schluss mhm. steht dann noch so Hashtag nur meine Meinung, wo ich mir denke, okay, danke.
5: <lacht> Hast du sie ja, auch es auch schon mal halt, gelesen, oder? Natürlich, ja, es hat halt nie jemand danach gefragt. Ich meine, auf der anderen ja, Seite...
1: Ungefragte Meinung, Seite einfach die... aufdrücken... Genau, okay.
5: ja, ich meine, auf der anderen Seite ist das halt auch äh, die Zeit und 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 das Medium und die Zeit, in der wir leben, ist halt ganz stark beeinflusst und, und steht ganz stark unter dem Zeichen von diesen ganzen Online-Plattformen, wo halt jetzt Gott sei Dank auf der einen Seite jeder Mensch sozusagen ein, ein Sprachrohr in die Welt hat und auf der anderen Seite ist es natürlich halt auch die Schattenseite davon, dass dann halt Leute, die eine negative Energie mitbringen, das halt auch überall äh, hineinschreiben und hineinreden können. Und das ist dann sehr halt eher unangenehm, muss man sagen.
1: Und auch im Internet ist auch immer die Sache, dass man halt sich halt dann schon sehr anonym fühlt und dann einfach irgendwie schreiben ja. kann, was man möchte. Es hat, ich Natürlich. kann mir auch gut vorstellen, dass auch Leute, die im echten Leben vielleicht nicht so gemeine Sachen sagen würden, sich vielleicht im Internet dann mehr trauen, wenn man halt dann nicht du, weiß, das wer
5: das ist. Es ist genauso, es ist absolut hundertprozentig genauso im echten Leben, also in der Realität, nicht online, ist es so, dass man so gut wie nie solche, solche Aussagen äh, ins Gesicht bekommt, ja. weil einfach da das ist einfach Direkt und Realität. Das heißt, da könnte ich sofort äh, sozusagen zurückklatschen und könnte sagen, okay, Schätzchen, das ist deine Meinung, aber hey, ja, und hier, kommt jetzt, hier kommt jetzt die Retourkutsche. Und natürlich online kannst du deinen Frust ablassen und deinen Ärger ablassen und deinen Kommentar hineintippen und dann schaltest du den PC aus und gehst oder legst das Handy weg und tschüss. Ja.
3: Ich kann dazu was das beitragen. Insofern, als dass die Wissenschaft zu dem Phänomen, über das ihr gerade sprecht, einen, einen Titel hat, das heißt nämlich online Online-Enthemmungseffekt und ist mhm. wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen sozusagen äh, in, in Online-Medien äh, enthemmtere und mitunter aggressiveres Verhalten an den Tag legen, als sie das normalerweise tun würden, weil sie eben unsichtbar sind, weil es einen Mangel an sozialer Kontrolle gibt so äh, und vieles mehr. Also das Aber Online-Enthemmung muss
1: ich schon an was anderes denken, als, als bei so aggressiven Sachen.
4: Nein,
5: ich meine, das, das gibt es ja auch. Das gibt ja auch auf solchen Online-Plattformen, dass man da irgendwie äh, die größten Versprechungen bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Des Wortes. Und, im Endeffekt, und im Endeffekt ist es ein ist es so, schmaler Handel. Ja. Ja. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Nicht
3: unbedingt. Denn Online-Enthemmungseffekt heißt tatsächlich, dass, äh, dass es zu einer Familie. Öffentlichkeit oder Veröffentlichung von intimen Daten gibt. Das, ist, das kann mhm. der positive Effekt sein. Der negative ist halt auch, dass äh, das Gefühl der Verantwortung und der Impulskontrolle reduziert wird. Das waren die Highlights zum Thema. Einer von fünf Teenagern wird gemobbt.
1: Welche Erfahrungen hast du mit Mobbing gemacht? Schreib mir sehr gerne jetzt in unsere Absolut Anita Facebook-Page. Dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder. Ich bin Anita Bleidinger. Bis dann.